0: Buenas buenas a todos, buenos días, buenas tardes o buenas noches Dependiendo del horario en el que escuchen este podcast de Primero lo Primero Aquí Eduardo Costa como siempre con ustedes, con las noticias del mundo Hoy es martes 7 de noviembre Y seleccioné dos noticias para hablar un poquito de ellas Aquí para todos los oyentes de No Pasa Nada principalmente de primero a lo primero si quieren informarse con noticias de noticias nacionales pueden buscar el podcast de mi compañera carol el podcast se llama ponete al día y todos los fines de semana estamos publicando también el resumen semanal de noticias ahí como comentada y etcétera en welcome to chepe busquenlo están buenísimos carol hace un excelente trabajo pero vayamos a las noticias internacionales y hoy seleccioné dos de ellas que me parecieron interesantes tras el fin de semana y el día lunes la primera es que israel abatió un comandante un comandante de Hamas, y una encuesta estadounidense reveló que Donald Trump tiene ventajas sobre Biden de cara a las elecciones presidenciales del próximo año. Qué, qué complicado, ¿no? O sea, pensábamos que era solo Latinoamérica, pero igual en Estados Unidos tenemos solo dos opciones para el platillo principal y esas opciones son Donald Trump o Joe Biden, que muchos, y ahorita verán, tienen dudas de, de su capacidad para gobernar. Empecemos... Con primero lo primero, ¿no? Israel eliminó a Wael Asfe, un comandante jamás responsable de las masacres del 7 de octubre. Si se acordarán, el 7 de octubre fue el día eh, que inició todo este. este nuevo conflicto, ¿no? Porque ya es un conflicto que lleva años, pero el que desencadenó esta serie de enfrentamientos ante. Entre ambas regiones Gaza y las fuerzas armadas de Israel. Um, las fuerzas de defensa de Israel llevaron a cabo un, un ataque aéreo en Gaza durante la noche de este lunes en el que abatieron al comandante del batallón Deir al-Batá de Hamas. Wael Asfe, junto con otros comandantes de la brigada de campamentos centrales de Hamas, estuvo involucrado en el envío de terroristas de las fuerzas de élites de Hamas contra Israel durante el ataque del 7 de octubre, y también había planeado ataques adicionales, las autoridades israelíes informaron que Asfe estuvo previamente encarcelado por ataques contra asentamientos israelíes en 1992 y en el 98, y continuó participando en ataques contra civiles israelíes a lo largo de los años. Hasta el momento se reportan al menos 200, 200 muertes en intentos bombardeos israelíes en Gaza en una sola noche, en ese mismo ataque. En las últimas horas, Israel lanzó una nueva ola de bombardeos a Gaza, ignorando las llamadas de alto al fuego realizadas por agencias humanitarias como la ONU. Estas organizaciones expresaron su inquietud por el aumento de las víctimas civiles en, en un conflicto que ya se extiende por un mes. Wow. El Ministerio de Salud en la región palestina informó que un total de 10.022 personas han perdido la vida en el conflicto, y aproximadamente dos tercios de ellas son mujeres y niños. El ministro de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, Anthony Blinken, expresó que están trabajando activamente para aumentar la ayuda humanitaria a Gaza en medio de la guerra. Esa fue la respuesta de Estados Unidos. Qué complicado estar viviendo este momento en la historia, ¿no? Y recordar que. Es una situación que no solo está pasando entre Israel y Gaza, conflicto armado, personas que pierden su vida, historias que se dejan de contar, jóvenes que dejan de, de poder eh, explotar su potencial, sino si no, es algo que también se está viviendo entre Ucrania y Rusia, es algo que se vive en algunos países de, de África. Qué complicado, qué complicado en pleno 2023 post pandemia cuando pensábamos que el mundo medio que se había unido un poco al ver lo cuán débiles somos y aún así seguimos en esto ¿no? de crear conflictos, crear diferencias eh, y solucionarlo de la peor manera posible, de, de una manera violenta. ¿Dónde está el diálogo? ¿Dónde está lo que Muchos hemos luchado para tener ¿no? una democracia y obviamente buscar que en todos los países del mundo se respete. Pero bueno, si a ustedes les gusta este contenido de Primero lo Primero, no sé si sabían, pero nos pueden apoyar económicamente. Porque sí, con esto es que seguimos haciendo estos proyectos tan bonitos e interesantes y no pasa nada en general. No solo en Primero lo Primero y lo pueden hacer eh, con una suscripción. Se pueden suscri suscribir en patreon.com Slash no pasa nada Oficial Ahí nos nos ayuda un poquito, ayuda un poquito a que a que sigamos en esto y en esta lucha de informar de la mejor manera posible a nuestros oyentes, a nuestros lectores porque también les, de paso les digo que tenemos un newsletter en la descripción de este podcast lo podrán encontrar, ahí yo diariamente estoy lanzando noticias, tirando noticias de lo que está pasando en el mundo, entonces ahí les queda el tip um, pero ya para ir buscando encerrar esto y que no se nos haga tan largo eh, vamos con la última noticia del día y es que Donald Trump lidera en una nueva encuesta en cuatro estados clave frente a Joe Biden según un estudio de The New York Times y de Siena College y vamos a lo que nos entregó esa encuesta en Nevada donde Biden ganó por muy poquito en 2020 Trump obtiene un 52% del apoyo frente al 41% de Biden. El republicano también supera a Biden en Georgia con un 49% frente al 43%. Y en Arizona, Trump tiene un 49% frente al 44% del demócrata. Ya en Michigan mantiene una ventaja de 5 puntos. 48% frente a 43% de Biden, cada encuesta tiene una margen de error, eso es muy importante recalcar, de muestreo de entre 4.4 y 4.8 y vale la pena recordar que también las votaciones primarias no comienzan hasta el próximo año. A pesar de esto, Trump sigue siendo el favorito del partido republicano, mientras que Biden es el favorito para la nominación demócrata. Las encuestas también revelaron los desafíos que enfrenta la candidatura de Biden para su reelección, incluyendo su baja aprobación a nivel nacional y preocupaciones sobre su capacidad para liderar el país. Sin embargo, es sorprendente que estos resultados se produzcan en medio de los problemas legales de Trump quien enfrenta 91 cargos penales repartidos en cuatro acusaciones. <ríe> ¡Qué complicado, chicos! El portavoz de la campaña de Biden, Kevin Muñoz, eh, minimizó las encuestas afirmando que las predicciones a más de un año pueden cambiar y tiene toda su razón porque, yo recuerdo, hace cuatro años atrás, bueno, aproximadamente cuatro años atrás, en 2020 también colocaban a Trump como el, el ganador definitivo. Y terminó ganando Biden por, por una diferencia eh, mínima en algunos eh, estados, pero, pero lo suficiente. no Entonces decir que va a ganar uno u otro es muy incierto estando a un año de las elecciones. Siguiendo con el estudio, dice que a pesar de estas cifras... Trump mantiene un fuerte apoyo entre los republicanos y las elecciones se decidirán por márgenes estrechas. No sé cómo está haciendo la campaña demócrata, sinceramente creo que deberán pensarlo muy bien porque Biden últimamente ha, ha dejado esta imagen de una persona que, a la edad que tiene, no estoy seguro ahora mismo qué edad tiene, pero tengo entendido que sobrepasa los 80 años, que a la edad que tiene ya no puede liderar enérgicamente una de las naciones más poderosas del mundo. Entonces, habrá que ver. Trump, de su lado, como lo menciona el estudio, tiene todos sus escándalos como, como la desventaja ¿no? para su campaña, pero aún así sigue siendo el favorito. Pero bueno, este ha sido el final de este podcast. Espero que les haya gustado, recuerden visitar el newsletter, recuerden visitar patreon.com slash no pasa nada oficial en caso de que quieren, quieran contribuir con el proyecto. Y nos estamos escuchando, ojalá mañana, sino el jueves y el viernes para cerrar la semana. Así que aquí me despido chicos y hasta la próxima.